0: Herzlich willkommen zur 15. Folge vom Finanzappell, heute mit dem Thema Trading und natürlich alle aktuellen News rund um die Börse und die Wirtschaft. Viel Spaß mit unserer Folge. Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius, wie geht's dir? Gut erholt aus dem Urlaub gekommen?
1: Moin Moritz, jo auf jeden Fall, war herrlich. Ähm, ja, gestern auf der Hochzeit gewesen und gefeiert. Ähm, ja, bisschen der Erholung sage ich mal wieder.
0: <lacht> ja. Entgegengewirkt, ja?
1: Entgegengewirkt genau. Aber nee, war wunderbar, wunderbarer Urlaub, sehr schöne Hochzeit. Und jetzt freue ich mich auf die neue Woche. Den Arbeitsalltag. So ist es. Und was war dein Highlight der Woche?
0: Mein Highlight der Woche war das Seefest in Hannover. War ich letzte Woche. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Wetter hat gepasst. Kann man nur empfehlen, die Veranstaltung. Ich glaube, sie ist komplett ausverkauft dieses Jahr. Habe Contra geguckt mit Christoph Maria Herbst und Mila Kunis. Oh, Film. Ja.
1: Schöner Film, wollte ich gerade sagen. Äh, Habe ich auch schon geguckt. Ähm. Fand ich auch ganz lustig. bis meine Augen ja. getroffen.
0: Genau. Ernstes Thema, aber witzig verpackt, war auf jeden Fall gut. Ja. Genau. Gut. Starten wir mal mit den Memes rein. Den Memes der Woche habe ich passend mitgebracht zum heutigen Thema Trading. Erste Meme fand ich ziemlich gut. Es sitzt jemand auf dem Sofa und hat ein Buch in der Hand, steht draußen groß drauf: How to trade. Und dann im nächsten Bild ist es aufgeschlagen. Und dann steht drin, Inverse Kramer and Follow, äh, follow Pelosi. Also Pelosi, äh, der kleine, die kleine Brücke zur letzten Folge. Äh, us Repräsentanzhausvorsitzende, die im Endeffekt mal mit der, dem Taiwan-Besuch die Börse ein bisschen durchgerumpelt hat. Und Jim Kramer ist äh, von CNBC, Mad Money. Der gibt immer so ein bisschen äh, Börsentipps. Und es gibt mittlerweile im Internet relativ viele, die sagen, okay, immer wenn du... Immer wenn Jim Kramer was sagt, sollte man einfach genau das Gegenteil tun. Deswegen fand ich das ziemlich witzig. Ja, ist geil. Ja, ein kurzer Wink zu, zu Jim Kramer, Kommen wir später noch in den News zu. Er hat nämlich gesagt, ich glaube, irgendwann letzte Woche, Coinbase, oh mein Gott, SEC ermittelt und äh, Riesenskandal und auf keinen Fall kaufen. Und äh, ein Tag später war plus 16% Prozent bei Coinbase. War ziemlich witzig.
1: Jo, hatte natürlich auch äh, besondere...
0: Gründe? Gründe, ja, genau. Ich glaube, die haben einen Deal abgeschlossen, ne? Ja, genau, mit
1: BlackRock zusammen. Ähm, BlackRock hat eine ja, Zusammenarbeit announced und dementsprechend ging der Coin halt mal ein bisschen, bisschen hoch.
0: Ja, Aktie von Coin ist hoch. Gut, ist natürlich auch nicht der schlechteste Deal, mit, wenn du mit dem größten Vermögensverwalter weltweit einen Deal machst.
1: So ist es, genau.
0: Ansonsten wird gleich ein bisschen in, äh, erläutert später. zweites Meme ist eine, eine Cappuccino-Tasse. Die randvoll ist schon. Und dann im zweiten Bild gießt jemand eine zweite Cappuccino-Tasse einfach komplett da rein. ist eine Riesensauerei und steht drüber, my trade, when you extend your stop loss. Fand ich auch sehr gut, passt nachher, wenn damit noch gar nichts anfangen kann, muss einfach dranbleiben, werden wir später erläutern, was das damit zu tun hat. Und mein dritter Meme der Woche, dann bin ich auch durch, ist, wie jemand so spazieren geht und in eine Hake tritt. Und die halt volles Brikett ins Gesicht kriegt. Und da drunter steht New Trader. Und dann auf dem Bild da drunter so ein Geländer an der Treppe. Wie jemand steht äh, Experience -trader, Trader drunter. Und wie jemand mit der Hake auf dem Geländer äh, die Treppe runterslidet. So viel äh, zu dem Thema Trading und Memes. Fand ich auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, sehr
1: geile Dinger. Äh, die meisten kannte ich davon tatsächlich noch gar nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, starten wir mit den News, ähm, die Memes findet ihr wie immer, auch natürlich dann bei uns auf Instagram, werden wir mit veröffentlichen und vielleicht wichtig zu den News noch, wir nehmen heute am 7.8. auf, Sonntagabend auf, ähm, ja, da du Montag, Dienstag unterwegs bist.
0: Genau, Fortbildung, könnte sein, dass wir nicht mehr ganz aktuell unterwegs sind. Genau, dementsprechend wird wahrscheinlich auch schon Dienstagabend, Mittwoch, Früh die Folge veröffentlicht werden. Genau. Jo.
1: Gut, würde ich sagen, starten wir gleich mal mit unseren öffentlichen Rundfunk. Da gibt es äh, ja, ist einiges passiert. Jeder Business kennt und liebt ihn. Ja, genau. Die Business Insider-Plattform hat da ja seit mehreren Wochen so ja, Korruptionsaffären, sage ich mal, oder Verdacht aufgedeckt. Und zwar geht es um Patricia Schlesinger und ja, ihrem Ehemann bzw. Ähm, ja, Wolf-Dieter Wolf, den Verwaltungschef des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Also Patricia Schlesinger, wer es nicht kennt, ist AD-Vorsitzende und zeigt gleich auch noch ähm, ja, Intendantin des Berlin Brandenburgs, also RBB-Rundfunks.
0: Wusste ich nicht, danke.
1: Ja gerne. <lacht> <lacht> ja, für, das ist doch
0: für alle, die es nicht wissen. Das ja. Nicht.
1: Sehr gut. Na, für alle heute was dabei. Auf jeden Fall im, ist die im Verdacht dazu gekommen, dass sie auf Kosten ja, des wenn in der Rundfunks ja, so fragt für die Berater, die jetzt für ihren Mann eingefädelt hat, private Abendessen bezahlt hat und sich einen Luxusdienstwagen mal gegönnt hat.
0: Ähm, ist ja top, in ja. der Politik. So ist es,
1: habe ich mir auch gedacht. Ja, die stehen sich auch relativ nah. Ähm, als ARD-Vorsitzende ist sie jetzt allerdings auch schon zurückgetreten.
0: Ähm, Überraschung. Das schon anders als in der Politik. Ja,
1: ähm, das ist wahr.
0: Die tritt einfach zurück, das würde ein Politiker niemals machen.
1: Ja. ja, da kann man das ja einfach aussitzen, das ist kein Problem.
0: genau Oder geht in die EU.
1: Ja, genau, das ist ja. für die meisten sogar noch die bessere Option.
0: Verdient man ja auch mehr.
1: Ja, das kommt hinzu, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall war es wohl so, dass ähm, der Verwaltungschef des Berliner Brandenburger Rundfunks, dem Ehemann, ähm, ja einige Berateraufträge sozusagen zugeschustert hat, wie es so schön heißt, nach Absprache oder ja dass die sozusagen maßgeschneidert auf ihn waren, ist wie gesagt alles ähm, noch in den Verdachtsfällen, aber wenn sie schon zurücktritt, ähm, ist natürlich nicht verkauft worden ähm, in der Pressemitteilung, ja, es wurde beschlossen mit dem RBB zusammen, dass sie sich jetzt voll auf die Aufklärung, Aufarbeitung des ähm, ja, dieser Vorwürfe sozusagen
0: beim RBB konzentriert und damit hilft. Ja, ja, ja klar. ist ja super. Also wenigstens was zu tun mal. Ja. kannst unsere äh, Rundfunkbeiträge anderweitig äh, verschwenden. Wo wir zu einem anderen News sind, es gibt, gab eine Umfrage. 84% der Deutschen sind für Abschaffung der Rundfunkbeiträge. Bei solchen News natürlich gar kein Wunder. Das Ganze hat natürlich vorgemacht schon, schon Frankreich. Die haben es abgeschafft. Einige EU-Länder haben das schon abgeschafft. Ähm, ich, ja, Ich bin auch dafür. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt notwendig ist. Zumindest nicht in der Höhe, und sie wollen sie ja schon wieder erhöhen. Und wenn man sich mit solchen Schlagzeilen natürlich nur in die Medien bringt, dann hilft das relativ wenig. Und es gab ja noch einen anderen Skandal um die Öffentlich-Rechtlichen. ZDF hat sich auch mit Ruhm bekleckert. Die haben nämlich seit Wochen den Rauch über Atomkraftwerken schwarz gefärbt. Mhm. Ach, den über den Kühlturm, ja. Der den über den Kühlturm. Weil wenn man jetzt so, für alle, die da nicht so tief im Thema sind, aus Atomkraftwerken kommt kein schwarzer Ruß oder Rauch, da kommt maximal eigentlich Wasserdampf raus von den Kühltürmen. also auf jeden Fall ist der nicht schwärzer als bei irgendeinem anderen Industriegebiet, aber das wurde in den Medien von ZDF immer schwarz eingefärbt, um da im Endeffekt ein Priming zu betreiben, H wurde von der Bild aufgedeckt. Ja, so viel zu der sinnvollen Nutzung von unseren äh, Rundfunkbeiträgen, perfekt.
1: Ja, spannende Sache mal wieder. Ähm, ja, ansonsten, weiteres Thema, die britische Zentralbank hat den Leitzins erhöht um 0,5 Punkte, ähm, ist damit jetzt auf 1,75% hochgegangen, die haben das gemacht, weil die Inflation im Juni bei 9,4% lag und sie erwarten, dass sie bis Oktober auf 13% auch noch ansteigt, so ungefähr. Ähm,
0: Kann man mal ein bisschen hochgehen.
1: Genau, wollte ich jetzt sagen, also reiht sich da eigentlich ein in die anderen Zentralbanken, was die beschließen, dementsprechend nichts Besonderes, aber sollte mal mit erwähnt werden.
0: Perfekt, gut, dann kommen wir, zu, damit wir Elon Musk auch abgehakt haben für heute, kommen wir einmal zur Tesla-Hauptversammlung. Hm. Es ist ein Aktiensplit von 1 zu 3 äh, beschlossen worden, das war quasi der Vorschlag auch vom Vorstand, eigentlich wurde auf der Hauptversammlung alles vom Vorstand so abgewiegelt, also alles <lacht> quasi wo du gesagt, ja, ja, machen wir so, passt schon, von den Aktionären. Das heißt, die wollen im Endeffekt das Ganze zugänglicher für Kleinanleger machen. Das Datum dafür ist noch offen, aber nicht wundern, wenn der Wert im Depot auf einmal irgendwie von der Tesla-Aktie sich drittelt. Ist dann völlig normal, man hat trotzdem noch den gleichen Wert im Depot. Das macht ja jeder Depotanbieter ein bisschen anders. Witziger Fun Fact: es wurde einem Antrag nicht zugestimmt. Ja. Das war nämlich ein Antrag, der gestellt wurde auf Transparenz bezüglich Arbeitsbedingungen. Richtung Rassendiskriminierung und sexueller Belästigung, sowie das Wasserrisiko in der, in der Produktion und den Zugang für Gewerkschaften zu Tesla. Ja, das wollten die Aktionäre und der Vorstand nicht. Jetzt, wo man sagt, so, so viel zu einem nachhaltigen Company, die nachhaltigste Company der Welt. ESG von der letzten wo äh, von vor zwei Wochen, das Thema, wer da noch mal genauer reinhören möchte, was da eigentlich so die Kriterien sind, erfüllt Tesla damit ja gut, sie, sie liefern zumindest keine Daten dazu, ist vielleicht besser so. Das ist wohl wahr, ja. Ja, genau, und damit kam auch so eine, im Artikelstand noch mit drin, Musk hat aktuell ungefähr so 15,5% noch der Tesla-Shares, also ungefähr 15% vom Unternehmen gehören noch Elon Musk. Hm. ja spannend. Ja,
1: ansonsten, ähm, ja, schön, dass Musk heute wieder mit dabei ist. Ähm, ich würde gerade zu mal echt im Nachgang noch mal gucken, ob es schon eine Folge ohne Tesla bzw. diese Maske habe. Ich glaube nicht. Maximal
0: am Anfang vielleicht. ja zwei ersten genau. 1, 2 müssen wir nochmal gucken. Sonst schaffen wir es vielleicht echt, ihn immer zu erwähnen. Ja, das ist verblüffend. Der Kerl. Nicht reden wir über seine Kinder oder so. Ja. Das ist auch so.
1: Ja, ansonsten ähm, habe ich eine spannende Statistik gesehen und zwar, dass seit Beginn der Sanktionen ähm, sich in Indien sozusagen, ähm, ja sag ich mal, das Importverhalten von Öl stark verändert hat. Und zwar ist es so, dass Indien vornehmlich aus dem Iran und anderen Saudi-Arabien und so weiter ähm, Öl importiert hat und mit Beginn der Sanktionen des Westens gegen Russland ist es auf einmal so passiert, dass ähm, ja, Russland zum größten Öllieferanten für Indien geworden ist und das Ganze innerhalb von halt nur von vier Monaten. Ja, also Ich wollte sagen, Indien ist natürlich einer der Gewinner, weil die kaufen das Ganze billiger ein und ähm, ja, ich sag mal so, die, unsere Sanktionen vom Westen gegen Russland verlaufen so ein bisschen im, im Nichts.
0: Ja, genau. Dazu passt, dass der Export von China extrem stark gestiegen ist auf einmal. Nämlich so 18% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das liegt vor allem an dem Handel mit Russland, der durch den Westen ja sanktioniert ist. Das heißt, Russland sucht sich neue Handelspartner. Das ist China und Indien, wie du eben schon gesagt hast. Und deswegen ist auch da der Export extrem hochgegangen. Ja,
1: ja. Das ich jetzt sagen, passt alles ganz gut zusammen. Ne? Also man sieht, wer da mit Russland noch zusammenarbeitet und wer nicht. Ähm, haben wir ja auch schon mehrmals, sag ich mal, erwähnt. Ist eigentlich keine Überraschung mehr. Genau. Und was eigentlich jetzt ja sozusagen noch neu ist, China hat jetzt eine neue Militärübung sozusagen durchgeführt, nachdem die Pelosi da war und die Pelosi und Familienangehörige jetzt auch mit Sanktionen belegt, ähm, nachdem sie Taiwan besucht hat.
0: Und ich glaube, das juckt die relativ wenig, aber... Ja. Die Militärübungen sind das Schlimmere.
1: Ich wollte sagen, die Militärübungen da für Taiwan sind das Schlimmere. Ähm, ja, Experten sagen auch, dass es das halt das erste Mal auch ja, sozusagen Hoheitsgebiete da verletzt wurden. Normalerweise bewegen sich da wo es immer an der Grenze. Ähm, und ja, warum ist das ganze Thema spannend? Hatten wir letztes Mal schon mal erwähnt, ist einer der wichtigsten ähm, Handels. Wenn man sozusagen Taiwan hat, dann hat man sozusagen die Kontrolle auch über die, ich sag mal, Meeres- Enge da und dementsprechend über ein großes Handelsvolumen. Und die Halbleiterindustrie. Genau. Und die Halbleiterindustrie. Und deshalb ist da Taiwan ja relativ ähm, ja, in Aufruf versetzt worden. Haben das natürlich aber auch schon ein bisschen erwartet, denke ich mal, wenn da ein, sag ich mal, hohes Tier aus den USA zu Besuch ist.
0: Und das kam jetzt nicht unvorhersehbar.
1: Genau. Aber Nein, ja. Ja, die, sage ich mal, die Übungen haben halt darauf hingedeutet, dass man Taiwan komplett von der restlichen Welt abschotten will und da die ganze Insel sozusagen einmal umzingelt hat. Also genau das, was
0: wir vermutet haben. Ja, perfekt. Genau. Gut, was ist sonst noch passiert? Börse ist so ein bisschen auf und ab, haben wir die letzten Wochen schon berichtet. Berkshire Hathaway hat Quartalszahlen veröffentlicht. Minus 44 Milliarden haben sie im Q2 gemacht. Das heißt, Warren Buffett hat er auf jeden Fall ordentlich auf die Mütze gekriegt mit, seiner, mit seinem Unternehmen, was aber auch einfach an den sinkenden US-Börsen liegt. Das heißt, er ist da sehr stark investiert und das sind kurzfristige Verluste. Ich glaube, im Vorjahr hat er 28 Milliarden Gewinn gemacht im Q2. Ja, das sind halt einfach Schwankungen am Markt und wenn man dann so ein Riesenunternehmen hat, sind das halt auch mal ein paar Milliarden. Ja, Jeder wird es aus seinem privaten Portfolio kennen.
1: Ja, ich wollte sagen, Warren
0: Buffett persönlich juckt das, glaube ich, auch relativ wenig, weil der äh, eh langfristig investiert. Aber es sind mal genau. große Zahlen. Genau, es ist langfristig natürlich ein Investment, deswegen ist das relativ entspannt. War jetzt auch kein großer Überraschung oder so, aber ich fand 44 Milliarden einfach mal eine Hausnummer. Ja. Ansonsten ein Fact, den ich aufgenommen habe, weil ich mir vor kurzem einen Saug- und Wischroboter gekauft habe <lacht> und weil es natürlich irgendwas mit Börse zu tun hat. Amazon möchte iRobot kaufen die meisten werden es kennen, einer der größten Hersteller für saug für 1,7 Milliarden und die sind halt auch auf dem Gebiet Smart Home und KI, also künstliche Intelligenz sehr weit voran und versuchen das Ganze weiter voranzutreiben sind da stark am forschen, was natürlich mit Amazon, Alexa und Smart Home Fortschritten gut zusammenpasst, deswegen ist es eine logische Akquisition, die, die Börsenaufsicht muss das jetzt Ganze noch, oder beziehungsweise das Karteller muss das Ganze jetzt noch prüfen, und dann kann das Ganze vorangehen. Kein, ich habe kein iRobot, um das zu sagen, aber ich bin sehr überzeugt von Saug- und Wischrobotern. Es ist sehr entspannt.
1: <lacht> ja, ich habe leider noch keinen bei unserer Wohnung. Äh, lohnt sich das nicht? Wir haben zu viele Ecken und
0: Kanten. Ähm, aber mal gucken. Eine neue Wohnung. <lacht> so. <lacht> so. Wenn der Saug- und Wischroboter nicht geht, eine neue Wohnung. Ist ja ganz klar. Ja. ja. Ähm, ansonsten
1: News noch. Solana-Krypto-Hack, es gab mal wieder einen. Es waren aber auch ja, nur 10.000 Wallets in Anführungsstrichen äh, betroffen und rund 8,5 Millionen US-Dollar. Ähm, ja, für den Krypto-Bereich ist das eher so ein kleiner Hack jetzt. Ne?
0: Ja, eine, eine Kleinigkeit. Trotzdem haben da einige wieder ihre Kohle verloren. Das zeigt, dass die Kryptowelt immer noch einfach viel zu unsicher, unreguliert ist, um da wirklich zu sagen, das Ganze kann irgendwie Banken oder sonst was ablösen. Ja, ein Riesen-News kam noch in Deutschland. Während in der EU und Europa und weltweit ziemlich viele Länder beschlossen haben, dass es quasi keine Maßnahmen mehr gibt und auch über Maßnahmen im Herzen nicht geredet wird, haben Frank äh, Marco Buschmann und Karl Lauterbach, nicht Frank, äh, ein neues Paket beschlossen bezüglich der Corona-Maßnahmen. Was bedeutet, es gibt Maskenpflicht, wenn man nicht vollständig geimpft ist. Und die größte Überraschung war, wo die meisten, glaube ich, noch mit gerechnet haben. Die größte Überraschung ist allerdings, dass man nur noch als vollständig geimpft gilt, wenn man alle drei Monate eine neue Impfung oder eine Infektion durchgelebt hat. Das hat doch viele Experten überrascht und sorgt auch bei vielen Experten und Wissenschaftlern für Unverständnis und Kritik, weil eine Impfung alle drei Monate eigentlich nicht so richtig wissenschaftlich belegt ist. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und ob das Ganze so durchgeht, weil ich habe gelesen, es muss eigentlich im, du, durch die komplette Ampel abgesegnet werden. Das heißt, jede Partei hat eigentlich ein Vetorecht. Mal gucken, ob das so durchgeht.
1: Ja, dazu habe ich auch tatsächlich bei FAZ einige spannende Kommentare gelesen, äh, Kommentare gelesen weil. Ja, ich sag mal so, die Maßnahmen sind gefühlt noch nicht so ganz ausgeklügelt, wenn du mich fragst. Also es gibt ja keine richtigen Werte mehr, nach denen man sich richtet. Auch das mit vollständig geimpft. Ne? Das macht so überhaupt keinen kann. Sinn. Ja, genau. Macht keinen Sinn. Und auch der Generalsekretär, also das ist ein Artikel von der äh, FAZ, da wird der, ähm, ja, zitiert, dass der sagt, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel, sagt halt, ähm, ja, wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass sich jeder, was du auch gerade schon gesagt, jeder alle drei Monate impfen lassen sollte. Eine vierte Impfung halte er bei gesundheitlichen Menschen unter 70 Jahren für unnötig.
0: Genau, Und das war ja auch eigentlich der, der Konsens der letzten Wochen, Monate. Es sollte ja sogar die Impfpflicht für, für Pflegeberufe wieder gekippt werden, weil ja nachweislich die Impfung nicht vor Infektion schützt. Deswegen okay. gibt es jetzt ja böse Stimmen, die sagen, Lauterbach will seine Impflager leer machen, weil er viel zu viel Impfstoff gekauft hat weil es keine richtige, ja, es macht ja wenig Sinn, dass du ohne Maske rumlaufen darfst, wenn du wenn du die vierte, fünfte, sechste, siebte Impfung hast, weil du bist ja trotzdem weiter ansteckend.
1: Ja, völlig richtig. Und daran anschließend hat auch der Vizepräsident der Europäischen Föderation der Immunologischen Fachgesellschaften, <lacht> Andreas Radbruch, ähm, ja, Herr Lauterbach hat dafür sozusagen kritisiert, weil er sich, ja, nach der Meinung von Herrn Radbruch von der Wissenschaft verabschiedet. Ähm, immer mit dem gleichen Impfstoff weiter zu impfen, hilft überhaupt nicht gegen die virulente Infektionslage. Perfekt. Und, ja, aber ich glaube, genau.
0: der hat ja keine Ahnung, weil das hört sich, also ich kann das nicht mal aussprechen, was du gerade gesagt hast, was der für eine Position hat, aber ich glaube, der hat keine Ahnung vom Thema.
1: Ja, genau, das habe ich noch, das hab auch nur vorgelesen, weil man, ne, also ich meine, europäisch Vizepräsident für immunologische Fachgesellschaften, hört sich jetzt irgendwie so an, als ob der ein bisschen Ahnung haben sollte, ähm ja, er sagt halt, dass viel mehr Fachleute darauf verweisen, dass die gleiche Impfung den Immunstatus sogar schwächen könne. Das fand ich eine spannende Aussage. Ich habe das noch nicht überprüft, ähm, weil ich das vorhin erst gerade noch gelesen
0: habe. Aber, aber Karl Lauterbach hat den Beweis dazu geliefert, weil Karl Lauterbach ist ja zumindest so, wie er es geschrieben hat, vierfach geimpft und jetzt trotzdem positiv mit Corona. Das heißt, er hat ja den Beweis dafür geliefert, dass eigentlich seine Maßnahmen wenig Sinn ergeben, weil er sich ja trotzdem anstecken kann und es verbreiten kann. So ist es, das sagt er nämlich auch. Den
1: Seitenhieb konnte nicht, sich nicht verkneifen. Das genau das, was du gesagt hast. Steht nämlich auch noch im Artikel drin. Perfekt,
0: und ich kenne den nicht mal.
1: Ja. Ähm, was er aber auch noch gesagt hat, ist, dass niedergelassene Ärzte berichten ähm, von immer mehr deutlichen Impfnebenwirkungen.
0: Ja, das habe ich auch schon. Das ist ja viel in den Medien schon in letzter Zeit. Das berichten immer mehr öffentliche Medien über Impfnebenwirkungen. Und dahingehend macht halt so eine Impfung alle drei Monate noch weniger Sinn. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich glaube nicht wirklich, dass dieses Paket durchgeht, weil der Widerstand, glaube ich, auf wissenschaftlicher und auch Bevölkerungsseite zu groß ist, aber ich bin gespannt.
1: Warte. So viel zu unserer Meinung dazu. Lassen wir das mal den
0: Gesundheitsminister. Genau. Es ist nur einfach nur, weiter. muss man nur darüber berichten, weil es natürlich wieder Auswirkungen auf Wirtschaft und dergleichen hat, weil börsliche Auswirkungen. Biontalk-Aktie ist natürlich erstmal wieder durch die Decke gegangen, weil die denken sich, naja, gut, wir können da ein bisschen Impfstoff äh, verkaufen. Ist natürlich nicht so schlecht für den Börsenkurs. Definitiv. um den Schwenk zu, zu den Aktien zurückzukriegen. So ist es. Ich würde sagen, wir sind auch durch mit den News und fangen uns Hauptthema Trading an. Ja, genau. Ich habe das einfach mal so gedacht. Irgendwie hört man ja, also warum reden wir darüber? Eigentlich wollen wir über finanzielle Bildung, Investment reden. Trading gehört aber irgendwie auch dazu, weil viele Leute das Thema Trading und Investment ja unter einen, ja ob über einen Kamm in einen Hut stecken, wie auch immer man das sagen will. Das heißt, viele sagen, wenn man mit denen darüber redet, ob sie investieren, ja, ja ich trade hier irgendwo bei eToro oder wem auch immer. Und da es einfach uns wichtig ist, da eine klare Definition zu haben, haben wir gedacht, machen wir da mal eine Folge zu. Genau
1: so ist es. Also finde ich auch mal ein spannendes Thema. Das ist ja auch das ganze Thema, hat ja, glaube ich, noch einen Hype aufgenommen, so auch mit den Kryptos. Krypto,
0: Social Media. Genau, das heißt, man wird ja, ohne ein YouTube-Video zu gucken über den Bereich Investment, Finanzen oder sonst was, ohne irgendwie irgendeine Werbung davor geschaltet oder reingeschaltet zu kriegen zum Thema Trading und werde schnell reich und mach gar nichts dafür, ist ja fast unmöglich. Das ist richtig.
1: Vielleicht fangen wir gleich für mich mit dem bekanntesten Anbieter an. Trade Republic hat ja quasi auch schon ähm, Trade, ne? Trading im Namen drinstecken. Also es geht da eigentlich gefühlt bei dieser App, das ist ja auch, so ist die auch aufgebaut, ja nicht um das Investieren, ähm, sondern es geht eigentlich darum, dass die wollen, dass ihre Nutzer möglichst oft kaufen und verkaufen, weil sie dann natürlich ähm, über die Kosten daran verdienen pro Akt
0: Transaktion. Genau, also die App ist ja bewusst, haben wir ja schon mal in der Folge ETFs und also aktiv passiv und sowas drüber geredet. Die ist ja so aufgebaut, dass du so eigentlich am besten mehrmals täglich reinguckst, du bekommst Push-Nachrichten, das Ganze ist gamifiziert, es ist einfach zu bedienen, innerhalb von zwei Klicks hast du was gekauft oder verkauft und da die Transaktionskosten pro Transaktion stattfinden, ist diese App, die viele ja trotzdem zum Investieren nutzen oder nutzen wollen oder womit viele das erste Mal damit auch in Berührung kommen, eigentlich aufs Traden ausgelegt, dass man mehrmals am Tag oder mehrmals die Woche irgendwas kauft oder verkauft und ich weiß nicht, wie oft kaufen so die durchschnittlichen Investoren im Gegensatz zum Trader, also wie oft kauft, kauft eigentlich ein Investor so im Monat?
1: Ja, ist eine gute Frage, ne? je nachdem würde ich sagen, wenn sich genau. Möglichkeiten ergeben.
0: Genau, je nachdem natürlich, aber ich sage mal so, wenn ich jetzt so ein klassischer Langzeitinvestor bin, kaufe ich ja eigentlich einmal im Monat, so typischer Sparplan, haben wir ja schon drüber geredet, kaufe ich einmal im Monat, im Gegensatz zu der Thematik irgendwie mehrmals die Woche ist das schon ein Unterschied. Das ist natürlich wahr.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, Trade Public, natürlich aber, machen die einen richtig guten Job, indem sie die ganzen jungen Leute tatsächlich an die Börse bringen.
0: Genau, also grundsätzlich natürlich gut und die haben ja auch ihren Podcast, äh, ohne Aktien ist schwer oder, oder so heißt der, glaube ich. Also, das heißt, grundsätzlich ist es natürlich gut, dass viele junge Leute da Kontakt kriegen, nur ist es ist wichtig, dass man sich der, dem Unterschied bewusst wird und da halt sich weiterbildet.
1: Definitiv. Und deshalb. Vielleicht, um das nochmal sozusagen darzustellen, was bedeutet eigentlich investieren? Letztendlich langfristig über einen längeren Zeitraum einfach in Vermögenswerte zu investieren. Also auch wenn man halt mal zwischendurch Verluste hat, so wie jetzt gerade zum Beispiel, dass man die hinnimmt, weil man ne, und die Sparpläne weiterlaufen lässt, dass man sich in, seinem, ja, sage ich mal, in seiner ähm, Strategie nicht beeinflussen lässt, wenn man sich die vorher gut überlegt hat, Ne, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, wie sieht meine Asset Allocation Location aus, dass ich meine Strategie auch weiterhin verfolge und da langfristig Vermögenswerte investiere und auch einen langfristigen
0: Horizont habe. Genau, und da ist ja das ganz klare Ziel, dass man sagt, ich möchte, egal jetzt über was auch investment, entweder über Aktien oder Immobilien oder was auch immer, irgendwie einen Wertzuwachs oder Einnahmen über Dividenden oder Mieteinnahmen haben oder eine Wertsteigerung halt, ich sage, okay, das ist ein langfristiges Ziel nur weil kurzfristig gerade die Wirtschaft oder die Börse andere Richtung hat, lasse ich mich davon nicht beeinflussen. Und ja. dazu im Gegensatz ist Trading eher eine Wette auf kurz- bis mittelfristige Kursgewinne oder Verluste. Oder halt Wertsteigerung, weil man das Ganze auf Immobilien zieht, kann man auch machen. Ich sage, wenn ich es am Beispiel Immobilie mache, statt Aktie, Immobilie, entweder ich kann es, wenn ich investiere, kann ich kaufen und auf Mieteinnahmen darüber einen Cashflow generieren. Oder, wenn ich sage, ich trade eher eine Immobilie, dann mache ich eher so einen fixen Flip. Ich kaufe etwas, werte die Immobilie irgendwie auf und verkaufe sie schnell wieder.
1: Hm, stimmt, das, das ist Beispiel, finde ich gut, ja.
0: Ist vielleicht greifbarer für einige, die damit nicht so viel zu tun haben. Ich sage, okay, ich versuche schnell irgendwie einen Benefit zu kriegen von der Immobilie. Ich kaufe sie und vielleicht mache ich gar nichts und verkaufe sie einfach drei Monate später weiter.
1: Tatsächlich, muss ich ja gestehen, das haben ja in letzter Zeit auch immer viele gemacht, gefühlt. Also Immobilienpreise sind ja mal weiter gestiegen, so fix im Flip war ja gefühlt. Das hat, hat ja gesehen, auch auf YouTube auch überall
0: Ja, das ähm, hat ja auch gesehen. jahrelang gut funktioniert bei steigenden Preisen. Wollte
1: ich gerade sagen, jetzt, wollte ich gerade sagen, die Preise äh, steigen nicht mehr so stark. Äh, dafür steigen die Preise für den
0: Umbau <lacht> und zur Finanzierung. Genau, und man muss jetzt ja auch sagen, die Inserate in den Immobilienportalen werden immer wieder neu eingestellt. Die Preise fallen langsam. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr so, dass Thema. Und da kommen wir genau zu dem Risiko, was ja einfach Trading hat. Das heißt, investieren ist langfristig. Wenn ich so ein Objekt nur gekauft habe, um es schnell wieder abzustoßen, kann es halt sein, dass das für langfristig gar nicht das den Sinn macht. Und da kommen wir halt zum Trading. Das heißt, da geht es auch darum, häufig zu handeln. Also häufig Positionen öffnen und schließen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kann sein, dass ich heute eine Position im DAX kaufe, heute nicht, heute ist Sonntag. Morgen, am Montag, kaufe ich eine Position oder wenn die Hörer es hören, am Mittwoch kaufe ich eine Position. Morgens, beispielsweise zum Börsenbeginn und verkaufe die schon am Abend. Das ist ein sogenanntes Daytrading. Das heißt, ich kaufe und verkaufe Vermögenswerte halt wirklich kurzfristig. Auf Tagessicht, auf Wochensicht oder auf Monatssicht. Ich bin gar nicht darauf gezielt irgendwie langfristig, dass der DAX oder der Beispiel, als Beispiel als Vermögenswert langfristig steigt.
1: Nee, genau. Man will einfach nur höhere Gewinne und das möglichst schnell, durch häufiges Handeln in der Wirtschaft.
0: Genau. Und man kann sogar auf fallende Kurse spekulieren. Das heißt, beim Investieren müssen die Kurse wie langfristig steigen, sonst ist es schwierig. Mhm. Beim Trading können die auch fallen, weil das ist völlig egal. Ich kann darauf wetten, dass die Kurse fallen. Jo.
1: Ganz spannender Film. Also ich meine, damit ist ja, sind ja in den USA auch einige tatsächlich reich geworden. Film, Film, Big Short oder ne, Wolf of Wall Street.
0: Ja, auf jeden Fall, wer da ein bisschen reingucken will, Big Short, da ist auch einiges fachlich erklärt, so ein bisschen in, in witzig. Auf jeden Fall unterhaltsame Filme, um da ein bisschen das Ganze mal spielerisch sich anzuhören. Und ich sag mal so beim Trading, das Ganze geht auf eigentlich in der Regel auf Aktien, Forex, also Währung oder auch Rohstoffe. Das sind so eigentlich die drei großen Kategorien, auf die man wetten kann beim Trading oder auf die viel gewettet wird. Genau. Und steigende und fallende Kurse kann man wetten,
1: hast du gerade schon gesagt. Fallende Kurse nennt man so Shortzell. Die haben natürlich da so ein bisschen schlechten Ruf, weil sich an Anführungsstrichen eine ne, Firma damit zerstören oder abverkaufen.
0: Genau. Und das haben leben. wir ja schon mal an dem, an dem Beispiel Elon Musk und Bill Gates gemacht, wo ja. die sich gestritten haben, dass Bill Gates Tesla shortet, wo wir dann ja erklärt haben, Woher kommen diese Sachen eigentlich, mit denen dann gewettet wird? Also oft wird das als Absicherung für ein Portfolio genommen. Das heißt, Bill Gates hat damit sein Portfolio abgesichert, weil er sehr viel in Aktien investiert ist. Geht er dann short auf Tesla, weil er denkt, dass Tesla überdurchschnittlich fällt, wenn der Markt runtergeht und damit quasi seinen Verlust mit den Aktien absichert. Das heißt, daher kommt, kommt dieses grundsätzliche Konstrukt eigentlich gegen die Kurse zu wetten.
1: Ich würde sagen, Beispiel ist auch GameStop, die ganzen, als die ganzen institutionellen Anleger da... Ne, gegen gewettet haben und genau. das Unternehmen aber so stark geschortet war, <lacht> dass es gar nicht mehr ging und dann haben sich also so ein paar private Anleger dazu
0: getan, Genau, über Reddit und haben das Ganze mal hochgepusht und dann kann es zu einem sogenannten Short Squeeze kommen, das heißt, wenn ich wette, dass ein Unternehmen, also ich, weiß ich wette mit irgendwie meinem Geld darauf, dass irgendeine bestimmte Aktie oder was auch immer fällt und die Aktie steigt entgegen meiner Wette. Dann habe ich einen Stop-Loss. Das heißt, irgendwann werde ich aus dieser Wette rausgekickt. Das heißt, wenn die Aktie zu stark steigt, muss ich, um diese Wette wieder rauszunehmen, also ich wette, dass, sagen wir GameStop, ich wette, dass GameStop fällt, wie es damals passiert ist, und GameStop war bei 40 Dollar. Und auf einmal steigt die auf 50 Dollar, 60 Dollar, ist noch alles in Ordnung. Meine Position ist zwar minus, aber ich kann das noch halten, weil ich genug Liquidität hinter habe. Und irgendwann kommt der Punkt, sagen wir bei 90 Dollar, dass meine Position liquidiert wird. Und wenn diese Position liquidiert wird, passiert eins. Ich muss, um die Position zu liquidieren, die Aktie kaufen. Das heißt, dadurch geht nicht nur der Verkaufsdruck runter, sondern es entsteht noch ein zusätzlicher Kaufdruck. Und das nennt man dann Short Squeeze, dass so eine Aktie dann einfach durch die Decke geht, dann einfach nochmal mit so einem Boost. Genau das bei Games so passiert. Allerdings muss man dazu sagen, kommen wir später noch zu, da haben ganz wenige ganz viel Geld verdient. Ja. Die breite Masse ist viel zu spät eingestiegen und sitzt jetzt immer noch auf diesen in Anführungszeichen wertlosen Aktien. Ja, gut. Ähm, der Einspieler hat gerade nicht funktioniert. Naja, macht nichts. Gehen wir weiter im Trend. Es gibt unterschiedliche Arten von Trading. Was gibt es da so, Marius?
1: Jo, es gibt das Scalping, das Day-Trading, das haben wir gerade schon erwähnt, und das Swing Trading. Und dann gibt es auch so ein bisschen Trend- und Positions-Trading, sage ich jetzt mal. Aber fangen wir an mit dem Scalping, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, das ist dass man halt Gewinne durch Sekunden- oder Minutenpreisunterschiede sozusagen ähm, ja, zwischen An- und Verkaufskurs, also dieses Mikrosekundenhandel, da nutzt man so kleine Spreads aus, um sozusagen einen Gewinn zu erwirtschaften. Das funktioniert allerdings nur, ähm, ja, wenn die Wertentwicklung des Vermögens ähm, ja, das ist sozusagen relativ egal aber das ist halt nur profitabel, dieses Scalping, wenn man einen extrem hohen Hebel hat oder ganz, ganz viele Positionen hat, mit minimalen Spread sozusagen. Das genau, können halt in Anführungsstrichen nur die machen, die viel Kohle haben.
0: Genau, ja, sonst macht man damit einfach Mini-Gewinne, aber damit kann man halt nicht viel anfangen, wenn man dann nicht viel Kapital hat oder extreme Hebel. Und weil die Märkte da einfach zu effizient sind, das ist so ein bisschen das Problem. Am Kryptomarkt funktioniert das noch ein bisschen anders. Da machen, dann ist das Ganze noch ein bisschen, da sind höhere Spreads vorhanden. Da geht das Ganze noch. Aber ist das Ganze ein bisschen schwierig. Das nutzen eigentlich kaum Privatinvestoren. Daytrading ist im Endeffekt das, was wir eben besprochen haben. Ich öffne und schließe eine Position innerhalb von einem Tag. Das heißt kurzfristigen Handel. Ich nutze kurzfristige Volatilität und Schwankung. Swing Trading ist dann im Endeffekt auf der Annahme beruhend, dass im Endeffekt die Trends nicht linear verlaufen, sondern im Endeffekt immer ein bisschen wellenförmig versuchen diese Trader da diese Auf- und Abschwünge in Kursbewegung in Trends quasi kurzfristig auf, also zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Swing Trading und Trend und Position ist eigentlich ein bisschen das Gleiche. Da geht es um eher mittelfristige bis langfristige Trends. Das heißt, es wird geguckt, okay, irgendwie werden Rohstoffe in der nächsten Zeit fallen oder steigen, was auch immer und dann wird geguckt, dass man sagt, ich gucke langfristig, dass ich davon profitiere, dann halt aber auch mit dem Hebel oder dergleichen im Gegensatz zum einfachen Kaufen und kurzfristige Schwankungen sind dabei eher egal, die werden nicht berücksichtigt, dadurch sind aber auch die Hebel deutlich geringer, also von Scalping zu Positions- oder Trendtrading hingehen werden die Hebel immer geringer, die man fährt, weil sonst das Risiko viel zu hoch ist. Genau.
1: Und unterstützend wird bei dem Trading ähm, Tradings, des Öfteren auch halt eine Schadtechnik, ähm, sage ich mal, verwendet, dass man Aktien analysiert und ähm, das sozusagen als Unterstützung in, ja,
0: sage ich mal, seinen Trades verwendet. Genau. Da streiten sich die Geister darüber, ob das Ganze funktioniert oder ob das alles normale Reihe ist. Aber. So ist das Ganze. Die meisten machen tendenziell Day-Trading oder so auf Wochenbasis-Trading, also so ein bisschen so dieses kurzfristige. Und das machen ganz viele über Derivatehandel mit C CFDs. Heißt im Endeffekt Contracts of Difference, also Differenzgeschäfte. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wird das im Investmentbanken oft zur Kursabsicherung benutzt oder die machen das Ganze halt mit Optionsschein. Was ist da der Unterschied, als wenn ich quasi ein Vermögenswerk wirklich kaufe?
1: Ja, letztendlich habe ich halt, ähm, hast du ja eben quasi schon gesagt keinen wirklichen Übergang des Vermögenswertes, sondern es ist halt lediglich eine, eine Wette, die ich da eingehe.
0: Das heißt, mir gehört die Aktie eigentlich nicht wirklich oder was auch immer ich kaufe.
1: Genau so ist es. Ähm, und man hat da sozusagen dann auch die Möglichkeit, hast du ja gerade schon angedeutet, mit einem sogenannten Hebel zu agieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel den DAX habe und der um einen Punkt fällt, und ich habe da jetzt Beispiel einen zehnfachen Hebel auf den DAX, dann spüre ich sozusagen einen Punkt, wenn er fällt, ja, das Ganze halt sozusagen zehnmal so stark.
0: ja gut, wenn es nach oben geht, genau. Das heißt, das ist dieser Hebel, von dem wir die ganze Zeit reden. Ich spüre den natürlich nach oben und unten. Das ist das Wichtige. Also, wenn es in meine Richtung läuft, ist gut. Wenn es gegen mich läuft, ist halt auch zehnfach schlecht.
1: Genau so ist es. Also, genau. Beispiel, ne? ganz einfach erklärt: Ein Anleger kauft 100 Aktien eines Unternehmens die, sagen wir jetzt einfach mal, bei 10 Euro notiert ist und zugleich investiert er in Optionen und er wirbt sich damit zusammen, das Anrecht nach einem Jahr 100 Aktien des gleichen Unternehmens für zum Beispiel 12 Euro zu kaufen.
0: Genau, das wäre im Endeffekt eine ne, Call-Option, das heißt, er setzt darauf, dass die Kurse steigen, weil sonst könnte er jetzt ja einfach nochmal für 100 Aktien kaufen für die, für die 10 Euro.
1: Ja. Genau, und bezahlt hat für diese 100 Optionen je 1,50 Euro.
0: Genau, das heißt, im Endeffekt hat er ja aktuell 10 Euro wert, 12 Euro, er spekuliert darauf, dass sie mal 12 Euro wert sind, zahlt dafür 1,50, also hat 50 Cent Differenz je Aktie im Endeffekt und hat dadurch für 1,50, für diese Option 150 Euro investiert. Das heißt, er hat jetzt einen Hebel von 10. Ja, genau. So, das heißt, wenn der, wenn der Kurs steigt, hat er genau diesen zehner Hebel in das, was er investiert hat. Das heißt, wenn diese Aktie nach einem Jahr um 10% gestiegen ist, also auf 13,20 Euro, hat er zunächst einen Gewinn von 120 Euro durch seine Aktienkäufe und zugleich steigt der Wert seiner Option durch den Hebel um 10% von 10% um 100%. Das heißt, auf seine Option hat er nochmal 100% gemacht. Das heißt, die ist jetzt 3 Euro wert. Und damit kann er dann im Endeffekt seine Kaufoption, diese, dass er für 12 Euro kaufen kann, die hat er sich ja gesichert, kann er an der Börse verkaufen und kann damit halt dann einen Gewinn von 150 Euro lösen. Die Differenz von den 3 Euro zu den 1,50, für die er gekauft hat. Und damit hat er mit dem Kauf seiner Option 100% Gewinn gemacht. Ja. Jetzt können wir das Ganze in die andere Richtung umdrehen. Wenn es nach unten geht, macht er genau das gleiche ins Minus. Ja. So, das heißt, es kann super funktionieren, das kann super viel Geld bringen, das kann aber auch genauso schnell nach hinten losgehen. Das ist das ganz Wichtige hierbei. Das hört sich auf den ersten Blick immer alles super toll an und man kann ganz viel Geld verdienen und ganz schnell. Und genau das ist ja das Problem, was so online viel kursiert und in den Medien, get, get rich quick und was auch immer. Das ist halt so ein bisschen da, das worauf man aufpassen sollte.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man da so auf Instagram unterwegs ist oder so, schnell reich werden und dann immer die
0: geilsten Videos angucken. Das ist schon ganz amüsant, was da so verbreitet wird. Genau, definitiv. Was sind so bekannte Anbieter eigentlich in dem Bereich? Ich sage mal so, Itovo haben die meisten schon mal gehört, Plus500, Finanzen.net oder auch Trade Republic. Da kann man überall diese Optionsscheine und CFDs traden. Wie gesagt, das Ganze ist echt mit Vorsicht zu genießen und wird eigentlich auch von keinem Experten für Kleinanleger empfohlen.
1: Ja, ist ja irgendwie logisch, ist ja relativ komplex, kann zu hohen Verlusten führen, ähm, ja.
0: Die meisten finden ja Aktien schon zu volatil. Genau, der ist natürlich klar, dass das Ganze noch volatiler wird. Ja.
1: Gut, wenn man das machen will, worauf kommt es denn letztendlich an oder was sollte man beachten?
0: Ja, also man muss im Endeffekt relativ viel mitbringen. Also man muss im Endeffekt diesen Vermögenswert, den man kauft, ja erstmal bewerten können. Also ob das jetzt ein guter Kauf oder Verkauf ist, ist das Unternehmen oder was auch immer, oder die Währung steigt oder fällt jetzt in Zukunft. Man sollte wahrscheinlich auch ein bisschen technisch analysen können, um so diese Charttechnik ein bisschen mitzumachen. Man sollte viel Zeit haben, die man da rein investieren kann. Und starke Nerven, weil es kann auch mal stark gegen gegeneinlaufen. Und das Allerwichtigste, glaube ich, ist, dass man klare Ziele und stopkurse kurse hat, um auf dem Meme zurückzukommen. Das heißt, wann eröffne ich und wann schließe ich meine Position, weil das wird oft von Emotionen gesteuert. Und wenn ich vorher sage, ich möchte, ich investiere bei 100 und wenn es bei 120 ist, steige ich aus, ist es oft so, dass dann Trader drin bleiben, weil sie sagen, oh, es steigt zu stark und es wird weiter steigen, so dieser Bitcoin-Hype und sonst was und schließen ihre Position nicht an dem angebrachten Ziel aus Gier. Das ist das große Problem. Das ist im Endeffekt das. Oder anderes Beispiel ich sage, das steigt von 100 auf 120 und ich steige spätestens, wenn es auf 90 gefallen ist, aus und es ist bei 90 und ich sage, naja, aber das ist jetzt nur ein kurzer Dip, das geht gleich wieder hoch und schiebe mein Stop Loss, wenn ich die Position schließe, auf 80 runter. Das ist genau das Meme mit der Kaffeetasse, <lacht> was wir <lacht> am Anfang hatten. Das heißt, wenn ich nachträglich meine Strategie anpasse aufgrund von Emotionen, ist das eigentlich immer schlecht.
1: Genau so ist es. Da bist du schon bei den Risiken eigentlich, ne? Emotionen und Gier, die da reinspielen. Ja. Ähm, dass ich da sozusagen auch den Totalverlust dann erleiden kann. Ähm, ja, ich habe vielleicht auch einfach einen falschen Hebel ähm, gewählt. Oder aus ich habe die, die Hebefunktion nicht so ganz verstanden. Was hast du gesagt?
0: Ja, aus Versehen, das kann ja passieren. Statt 1 zu 10 ist auch noch 1 zu 100. Oh, ja, dann das Hundertfache ist auf einmal schwierig. Genau,
1: ja, mehr verlieren, als man investiert hat. Ähm, ja, das sind endlich ganze Risiken, die ich da natürlich habe.
0: Genau, weil wie kann das passieren, dass ich mehr verliere, als ich investiert habe, man kann darüber seine Aktien, die noch im Depot liegen, auch beleihen und sonst was. Haben wir schon drüber geredet. Das heißt, das ist halt ein Riesenproblem, dass man auch über den Totalverlust hinausgehen kann. Es gibt Nachschuss, Nachschusswerte und sonst was. Das heißt, da kann einfach das Problem sein, ich sage, ich will eigentlich nur 500 Euro investieren oder riskieren. Nicht, investieren ist ja falsch, Entschuldigung. 500 Euro riskieren mit diesem Trade. Aber auf einmal sind 1.500 weg.
1: Ja, da habe ich da wohl nicht ganz aufgepasst in der Auswahl.
0: Genau. Ja, was ist das Problem, Marius? Also was sind grundsätzlich Probleme im Trading?
1: Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ne? Da werden im Social-Media-Bereich halt falsche Versprechungen gemacht in den ganzen Werbungen, die man sieht. Nach dem Motto, dass man schnell reich werden kann, mit wenig Aufwand und so weiter. Dass es da ja oft, ich sage jetzt mal, ja, Gruppen gibt bei WhatsApp. Ähm, ne? Nach dem Motto, komm hier rein, gibt es bestimmte Tipps und die dann da ja sagt man, links veröffentlichen und so weiter. Und dann kriegt man halt Prozente für jeden gehandelten Euro genau. äh, von dem Geworbenen und so weiter. Oder Reddit-Gruppen, Beispiel GameStop, haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, ja machen ganz, ganz wenige wirklich Gewinn, sondern ganz, ganz viele machen da eher Verluste.
0: Genau, weil man muss sich da immer bewusst sein, wenn da jemand reinschreibt, ja, wir shorten jetzt XY oder wir kaufen jetzt den und den Coin oder die und die Währung. Wenn die das da reinschreiben, haben die schon investiert oder schon geschottet. Das heißt, wenn dann die Masse mitmacht, dann gehen die schon raus. Das heißt, wenn die anderen alle einsteigen, nehmen die die Prozente mit, haben da ihr sicheres Ding und haben damit dann den Gewinn. Weil ganz ehrlich, wieso sollten sonst Hobby-Trader das Ganze besser einschätzen können als professionelle Trader, also Investoren und dergleichen oder künstliche Intelligenz? Dann würden die doch, bei dann würden die doch einen Hedgefonds leiten oder sonst was, weil dann hätten sie ja im Endeffekt ein Riesenwissen.
1: Ich sagen, und, was die meisten ja auch noch vergessen, ich habe da ja auch noch ein paar ne, Gebühren und Steuern und so weiter, die da ja auch anfallen.
0: Genau, die Steuern haben die wenigsten auf, äh, auf, auf Kette, das heißt, für jeden Trade muss ich die Gewinne versteuern, das muss ich dokumentieren und muss dafür Rücklagen schaffen. Wenn ich das Ganze dann wieder weiter einsetze und beim nächsten Mal verzocke, ist es natürlich schwierig. Und die Gebühren ist, was man auch nicht weiß, wenn man zum Beispiel eine Position über Nacht offen lässt oder dergleichen, dann gibt es Overnight-Gebühren und dergleichen, das heißt, so, Die Gebühren können auch schnell so ein Trade auffressen, gerade wenn man in die langfristige Richtung denkt und selbst wenn es dann erfüllt, kann es sein, dass die Gebühren und Steuern diese kompletten Gewinn auffressen.
1: Ja, doppelt. Da habe ich also ein
0: tolles Risiko gehabt für gar nichts.
1: War, sagen. War ein toller Spaß.
0: Genau. Ja, es gibt noch sogenanntes Copy-Trading, Marius. Kannst du kurz erklären, was, was es damit auf sich hat?
1: Ja, letztendlich kopiert man alle Trades von einem bestimmten Anleger. 1 zu 1 mit seinem Kapital, baut man das genau nach, was der sozusagen auch macht. Und dafür bekommt sozusagen der Gefolgte dann einen kleinen prozentualen Anteil.
0: Genau, im Endeffekt, das Ganze passiert vollautomatisch. Das heißt, ich sage einfach nur, ich folge dem und bitte das Geld dahinter schmeißen, genauso investieren. Da ist ITO eigentlich mit der bekannteste Anbieter für. Und das Problem ist dabei aber oft, da wird immer so ein Background, wo ich sagt, okay, in den letzten sechs Monaten hat der 600% Rendite erwirtschaftet und dergleichen. Das Problem ist, es wird nur in die kurzfristige Vergangenheit meistens geguckt, weil die selten halt über Jahre erfolgreich sind und richtige Überrenditen erwirtschaften. Weil wenn sie so gut wären, dann würden sie mehr Gebühren nehmen und das Ganze halt teurer verkaufen. Für so ein paar mickrige Prozent würde das keiner machen, der das wirklich langfristig schafft. Das ja. ist ja keine Samariter.
1: Ja, dann jetzt eigentlich die entscheidende Frage. Ich meine, wir erzählen das ja immer die ganze Zeit. Das wäre nicht erfolgreich. Wie sieht denn die Erfolgsquote aus? Beziehungsweise, woher haben wir denn unsere Zahlen?
0: Genau, ich habe eine Studie von kalifornischen Forschern, 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 <lacht> Forschern gelesen und da, die haben das Ganze analysiert. Und im Endeffekt gibt es so zwei Binsenweisheiten, die vorwegkommen, weswegen diese Studie auch gemacht haben. Da heißt es, 95% aller Trader verlieren ihr Geld und die 90-90-90-Regel. 90% aller Trader verlieren 90% ihres Kapitals in den ersten 90 Tagen. So, das sind die Regeln, weswegen die gesagt haben, okay, wir gehen dem mal auf den Grund. Und die haben rausgefunden, dass in den ersten 40, äh, die ersten 40% aller Trader in den ersten Monat aufgeben.
1: <lacht>
0: also die halten nicht mal einen Monat durch, weil wahrscheinlich die Kohle einmal weg ist.
1: Ich sagen, läuft wahrscheinlich nicht so gut,
0: dass sie länger durchhalten können oder wollen. Genau, also wären sie erfolgreich, würden sie, glaube ich, weitermachen. Hm. Was hat die Auswertung noch gezeigt? Nach fünf Jahren hören 93% auf. Also nach fünf Jahren gibt es noch 7%, die weitermachen. Das ist eine Fluktuation, würde ich sagen. Oh. Und das Krasse von diesen 7%, also von, den, von 100% ist eigentlich nur 1% wirklich profitabel, die anderen 6% machen das zwar noch, aber sind nicht profitabel. Das heißt, 1% aller Trader sind wirklich langfristig über mehr als fünf Jahre profitabel.
1: Ich würde sagen, damit unterstützt ja die Studie alle unsere, sage ich mal...
0: Die Binsenweisheiten sind belegt. Ich
1: würde sagen, alle unsere Vorurteile genau. sind belegt oder alle unsere Erfahrungen, die wir da gemacht haben oder erzählt bekommen haben. Und was jetzt auch neu ist, oder zumindest mir war es lange nicht bewusst, dass ja alle CFD-Plattformen, also Editor und so weiter unten auch veröffentlichen müssen, dass ähm, ne, wie viele private Anleger denn ne, gerade erfolgreich sind und so
0: weiter. Genau, das müssen die jetzt irgendwo ins Kleingedruckte schreiben oder sowas. Genau. Die können die das jetzt, dass, wie in der Spielbank, das da müssen die auch schreiben, dass das Glücksspiel ist und äh, im Endeffekt total gefährlich.
1: Genau. Ich wollte also, da steht auch eine prozentuale Ab äh, Angabe, tatsächlich auf jeder Internetseite dann. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt bei ETO, da waren es irgendwie, glaube ich, 85, 83%. Prozent da steht leider nicht drin, in welchem Zeitraum die das auswerten und so weiter und so fort. Ne? Also dementsprechend da ist
0: noch... so Wochenbasis. Ja.
1: <lacht> ja,
0: ja, das müssen wir mal gucken. Das heißt, das sind jetzt so die Zahlen, die man, die man so in so Studien und äh, Pressartikeln kriegt. Vielleicht werden jetzt durch diese veröffentlichten Zahlen, kriegt man vielleicht auch Zahlen direkt von den Plattformen. Wobei man da natürlich sagen muss, die werden das natürlich so auswerten, dass es so gut wie möglich aussieht, weil die wollen ja ihre Kunden weiter generieren.
1: Ja, aber ich finde das halt schon krass. Ne? Also ich meine, wenn... 85, 90% der privaten Trader und die erst da auf die Plattform schreiben, ähm, schon irgendwie, ja, da mit Verlusten rausgehen, dann ist
0: das irgendwie nicht so gut und vielleicht nicht für jedermann geeignet. Definitiv nicht. Ja, kurzes Fazit dazu würde ich sagen, was kann man sagen, Trading und Investieren ist was grundlegend Verschiedenes. Jeder sollte sich bewusst sein, was er machen möchte und auch gucken, welche Plattform er wofür wählt und es ist hochriskant. Also das heißt, haben Die Statistiken sprechen Bände, das Trading macht für Privatanleger in den seltensten Fällen Sinn.
1: Genau, und ja, falls man da doch mal aus Spaß irgendwie mal was probieren will, Finger weg irgendwie von hohen Hebeln. Definitiv. Und ja, man sollte sich halt klar machen, das hast du eben schon auch quasi ja gesagt, dass das kein Investment ist, sondern dass das quasi eine Wette ist, wie bei Sportwetten und so weiter.
0: Genau, und man muss wissen, man wird schnell übermütig, weil, wenn man einmal einen Gewinn hat, dann wird man, sagt man, jetzt kann man beim nächsten Mal einen größeren Hebel oder mehr einsetzen und ratzfatz ist das Gewonnene und das Eingesetzte Kapital ganz schnell weg. Das passiert schneller, als man denkt, und deswegen sollte man sich lieber langfristig einen Plan zum Investieren machen, statt kurzfristig auf den schnellen Reichtum zu hoffen, weil dann kann man auch Lotto spielen. Genau,
1: ich ja. wollte sagen, deshalb ist ja, ne, Studien und Statistiken zeigen ja, langfristig erfolgreich investieren geht über einfach über den Anlagehorizont breit gestreut und damit baut man Vermögen auf.
0: Genau, ich glaube, das ist das Wort zum Sonntag heute, auch wenn oh die Folge am Mittwoch online geht. Und damit wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch. Und ja, ansonsten macht's gut, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung. Wir können das Risikowusstsein der Hörer nicht einschätzen und
1: geben lediglich unsere persönliche Meinung wieder.
0: Genau.